0: Komm mit in das grüne Glück, das mich jeden Tag verzückt. Das ist alles, was ich brauche, und dazu Stängel und Strau wieder der Frank. Ich sitze hier auf meiner kleinen Terrasse in meinem kleinen Garten und möchte euch jetzt in einem Gartenquickie wieder die zehn wichtigsten Dinge erklären, die ihr im Mai im Garten erledigen solltet. Gartenquickie deswegen, weil ich innerhalb von zehn Minuten wirklich versuchen möchte, euch das äh, näher zu bringen. Es kann allerdings auch ein wenig länger dauern, je nachdem, ob ich mich nur versabbel oder nicht. Also hier sind sie die zehn wichtigsten Dinge, die ihr im Mai im Garten erledigen solltet. Also, da fangen wir mal an mit dem Mulchen. Ich würde jetzt im Garten, und so mache ich es auch immer, äh, unter der Hecke und in den Beeten Rindenmulch oder ähm, gehäckselten Heckenschnitt verteilen. Und zwar fingerdick, überall dort, wo kein Unkraut wachsen soll und der Boden auch im heißen Sommer schön feucht und locker bleiben soll. Das ist eigentlich. Zu klein, äh, Also, ich habe ja noch eine Buchenhecke, die sich um den Garten legt. Ich muss mir also keinen Rindenmulch kaufen, aber Rindenmulch ist eine gute Alternative. Wer weder Heckenschnitt hat noch Geld für Rindenmulch ausgeben möchte, der kann auch seinen Rasenschnitt zum Beispiel nehmen und den unter der Hecke verteilen oder eben im Beet, wenn es ihm denn gefällt. Hat der aber den gleichen Effekt. Lohnt sich also. Zum Ende des Monats ist es meistens so, das ist der nächste Punkt, zum Ende des Monats ist es meistens so, dass die Tulpen hier schon ziemlich verblüht sind. Das sieht dann auch im Beet nicht mehr so schön aus, deswegen weg damit. Aber ihr schneidet bitte nur die Stängel ab. Die Blätter, die bleiben, weil diese Blätter, die versorgen nämlich die Zwiebeln im im Boden mit wichtigen Nährstoffen. Die kommen erst weg, wenn sie total gelb, trocken und einfach nur noch fürchterlich aussehen. Dann kommen die weg, vorher bitte nicht. Ansonsten müsst ihr vielleicht im kommenden Jahr mit einer eher reduzierten Tulpenblüte rechnen. So, Im Mai solltet ihr auch schon mal prüfende Blicke auf eure Rosen werfen. Guck mal, jetzt fängt es ja an zu regnen, wie gut, dass ich auf meiner überdachten Terrasse sitze. So, im Mai solltet ihr auch auf, ähm, auf eure Rosen einen Blick werfen, weil es kann durchaus sein, dass sich jetzt auf den neuen Rosenblättern schon die ersten schwarzen Flecken zeigen. Das ist Sternrußtau. Das ist die häufigste Rosenkrankheit. Dagegen müsst ihr etwas unternehmen. Diese Flecken, die erkennt ihr da, sie sind unterschiedlich groß und unregelmäßig geformt. Ähm, Grau-Schwarz sind sie dann auch noch. Und solltest du sie auf, dein, auf den Blättern deiner Rosen entdecken, solltest du diese Blätter schnell entfernen. Und sollten schon Rosen runtergefallen sein, äh, Rosenblätter mit Flecken, auch die ganz schnell bitte aufsammeln, weil das ist ein Pilz, äh, diese, dieser, dieser Sternrußtau, der sich auch gerne im Boden tummelt und dann bei nächstbester Gelegenheit wieder sich auf den neuen Blättern niederlässt. Und gibt da so ein paar Tricks, die du gegen Sternrosthau auch unternehmen kannst. Dazu findest du auf frankskleinergarten.de einen Artikel, da ist das äh, näher und genauer erklärt. Dafür reicht die Zeit jetzt nicht. Überhaupt, was Rosen angeht, auch da würde ich mal auf frankskleinergarten.de gucken, denn es gibt auch so ein paar Tricks, um vorbeugend, vorausschauend zu Gärtnern und Seuchkrankheiten zu verhindern. Also zum Beispiel solltest du ADR-Rosen kaufen, ähm, solltest du die Rosen weit genug auseinandersetzen, solltest du darauf achten, dass der Wind gut durchfahren kann, damit sie nach einem Regen auch gut wieder abtrocknen. Ja, und dann kümmern wir uns jetzt im Mai auch schon mal um die ersten Blattläuse. Die lassen sich nämlich jetzt schon gerne auf den Pflanzen nieder und werden von den Ameisen auch wirklich beschützt, weil die Ameisen melken die ja, wie wir wissen. Ne? So, äh, die können sich, mh, Laus und Co. lässt sich aber nur auf Pflanzen nieder, wo die Zellwände äh, schon angegriffen sind und dünn sind. Da haben die leichtes Spiel. Solltest du also so einen leichten Befall entdecken, ist das aber noch kein Grund für Panik, denn oft tauchen nämlich ziemlich fix auch die ersten natürlichen Lausfeinde auf, also wie Marienkäfer zum Beispiel. Sollten die allerdings nicht auftauchen und kündigt sich vielleicht in deinem Garten eine regelrechte Blattlausepidemie an, greifst du am besten, so mache ich es auch immer, zu einem tollen alten Hausmittel, nämlich der Seifenlauge. Dafür Schüttest du einen Teelöffel Brennspiritus und einen Teelöffel voll Schmierseife auf einen Liter Wasser, schüttelst das Ganze ordentlich durch und spritzt es dann auf die Blattunterseite der befallenen Pflanzen. Glaub mir, das hilft. Wirklich, 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 das hilft. Auch der Boden sollte jetzt schon mal unsere Aufmerksamkeit bekommen. Ich fasse es nicht, während ich hier erzähle, fängt es hier jetzt sogar an zu hageln. Also das Wetter macht dieses Jahr ja Kapriolen, ist ja irre. So, also wir kümmern uns um den Boden auch schon im Mai. Das heißt, es geht dem Unkraut an den Kragen, bis die Beete frei davon sind. Also Löwenzahn, Pusteblumen, die machen sich jetzt schon irgendwie breit im Beet. Die solltest du jetzt schon mal rausnehmen. Dabei könntest du deine Gartenkralle benutzen und die ordentlich durch die Erde ziehen. Gerade die Rosen werden sich dafür bedanken. Die freuen sich ja immer über eine Belüftung des Bodens, so dass auch die Feuchtigkeit leichter durchzieht. Äh, auch andere Pflanzen im Beet wissen das zu schätzen. Nur bei den Stauden solltest du natürlich etwas vorsichtiger sein. Da darfst du auf gar keinen Fall den Boden hacken, das machen ja auch viele, ist aber grundsätzlich falsch. Also den Boden nicht hacken, um das Unkraut rauszubekommen, sondern lieber ab auf die Knie und das Ganze per Hand auszupfen. Und das solltest du so lange machen, bis ähm, das musst du leider so lange machen im Garten, bis deine Stauden sich wirklich so weit ausgebreitet haben, so groß und so toll geworden sind, dass dazwischen kein Unkraut mehr Platz hat, dass bis deine Stauden also einen regelrechten Teppich gebildet haben. Okay, das ist jetzt zwar insgesamt ein bisschen anstrengend, wenn man jedes Mal auf die Knie muss, um drumherum das Unkraut rauszuzupfen, aber auch das lohnt sich und das kann ich dir eben auch versprechen. Ja. Ähm, der Flieder, der Frühlingsflieder, der fängt jetzt ja auch bald an zu blühen, wenn das Wetter nicht weiter so verrückt spielt. Und ist er dann ausgeblüht, dann musst du zur Schere greifen und solltest auf alle Fälle ganz schnell, naja, so schnell auch nicht, aber solltest auf alle Fälle die verblühten Rispen rausschneiden. Weil zum einen sieht es ja nicht schön aus ähm, und zum anderen treibst du damit eben auch äh, die Blüte fürs nächste Jahr an. Ich greife, ich greife schon früher. Jetzt wird der Hagel immer schlimmer. Ein Unwetter naht. Das ist tragisch. Ich muss mal die Marquise ein bisschen aufmachen. Sekunde. Also, äh, du solltest auf alle Fälle eben diese Blütenrispen vom, vom äh, Flieder abschneiden. Diese Verblüten, das sieht dann nämlich a. schöner aus, wenn die nicht mehr dran sind, und b. tut ihm das einfach gut und er wird im nächsten Jahr dann auch wieder ordentlich, ordentlich blühen. Ich mache allerdings schon... Viel früher den griff zur schere nämlich dann wenn er in blüte ist und schneide mir ein paar zweige raus vom flieder die ich mir dann auch in die vase stecke stelle und so hole ich mir dann den frühling ins wohnzimmer weil das duftet nämlich ganz herrlich nach ein paar jahren solltest du übrigens bei deinem flieder auch mal über einen rückschnitt nachdenken weil wenn du das nicht machst also klar du solltest nicht nur nachdenken, sondern dann wirklich auch zur Schere greifen, weil wenn du nämlich nicht zur Schere greifst und ihn nicht zurückschneidest, kann es durchaus sein, dass dein Flieder irgendwann blühfaul wird und vergreist. Und dann, dann ist die ganze Pracht irgendwie vergebens. Dann hast du zwar noch immer einen tollen Sichtschutz und einen tollen Windschutz, aber nicht mehr diese tollen Blüten. Das wäre doch schade. So, sobald das Wetter im Mai auch wieder ordentlich mitspielt ähm, und es ein bisschen wärmer geworden ist, kannst du ähm, die ersten Sommerblumen ins Beet aussäen. Und zwar ganz direkt. Da kaufst du einfach tolle Blu Samenmischungen, im Gartencenter, wenn du es dir einfach machen willst und schüttest dir einfach gut durchgerüttelt und geschüttelt ins Bad. Äh, ins Bad ist gut. Ins Beet meine ich natürlich. <lacht> Dieses Unwetter macht mich hier fertig. So, nee, also wenn du dann deine Sommerblumen direkt ins Beet äh, säen möchtest, nicht schütten, säen möchtest und es ähm, dir da nicht allzu schwer bei machen willst, dann hol dir eine Samenmischung. Da gibt es wirklich ganz tolle. Die nennen sich dann so Cottage Garden oder äh, immer blühender Garten oder Duftgarten. Die kannst du dann schön durchgerüttelt und geschüttelt ins Beet aussehen und dann wachsen die ziemlich fix äh, zum Sommer hin. Also das sind aber so Einjährige, das wirst du eh jedes Jahr dann wieder aufs Neue machen. Bist du ganz toll bei der Sache und willst auch ein bisschen was für, Blue, äh, für die Bienen machen, dann nimmst du äh, Bienenweide und schüttest die aus. Da gibt es auch, auch Samenmischungen, die du nehmen kannst, die extra für Bienen sind. Da solltest du aber auf alle Fälle darauf achten, dass es sich bei dieser Samenmischung um heimische Pflanzen handelt. Also Pflanzen... Blumen, die eben auch in deiner Region wachsen und nicht irgendwie ähm, an der Côte d'Azur zu Hause sind oder so. Weil wenn du die falsche nimmst, dann haben die Bienen wieder nichts dafür, weil vor allem auch die Bi Wildbienen sehr spezialisiert sind. Die fressen nicht alles, sondern eben nur ganz bestimmte Pollen und ganz bestimmten Nektar, den sie sammeln und äh, deswegen eben vor allem die heimischen Pflanzen. Ja, du solltest dich jetzt im Mai vielleicht auch schon mal um deine Kletterpflanzen kümmern. Die könnten jetzt nämlich auch etwas Hilfe gebrauchen. Ähm, da bietet sich, äh, da solltest du auf alle Fälle mal gucken, ob das Klettergerüst für deine Kletterrosen und auch für deine Klematis, ob das noch in Ordnung ist. Ja, also ist es das nicht oder, oder hast du vielleicht noch keins? Könntest du zum Beispiel eins aus Weidenruten oder Bambus basteln? ja. Sowas kannst du auch ins Beet stellen, denn ähm, gerade klimatisch sieht natürlich im Beet, wenn es an so einer selbst gebastelten Rankhilfe aus Weide hochwächst, immer sehr schön nach Cottage Garten oder Bauerngarten aus. Das finde ich ja immer ganz toll. Oder du musst mal gucken, ob dein Rosenbogen am Beginn deines Gartenweges noch intakt ist. Hast du keinen, stell dort einen hin. Das lohnt sich auch und sieht wirklich schön aus, wenn da eine tolle offene Kletterrose hochwächst, an der sich eben auch die Bienen dann bedienen können. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Du solltest halt nur jetzt schnell damit anfangen, im Mai solche Sachen in deinem Garten zu installieren. Bepflanzt werden jetzt übrigens auch die Blumenampeln. Ne? Im Gartencenter werden jetzt, werden jetzt solche Blumenampeln schon, schon äh, fix, äh, fix und fertig bepflanzt angeboten. Ich lasse davon immer die Finger. Ich bepflanze meine Hanging Baskets immer selber, weil diese Pflanzen, diese, diese, die im, im äh, Hanging Basket aus dem, aus dem Gartencenter sitzen, wachsen. Die sitzen oft viel zu eng beieinander und die kämpfen dann quasi um die wenigen Nährstoffe, die da drin sind oder die da reinkommen und die können sich auch nicht entsprechend ausbreiten und können auch nicht entsprechend wachsen. Also das ist irgendwie nicht so toll. Und deswegen mache ich das eben immer selber. Bei mir kommen auch nicht ganz so viele rein. Also in meinen Korb, der immer so einen Durchmesser von 25 bis 40 Zentimeter hat, stecke ich, pflanze ich immer nur so maximal drei Pflanzen. Weil die können sich dann nämlich wunderbar entwickeln. Die wachsen toll. und Ganz wichtig, die halten dann einfach auch länger. Dabei ist aber auch darauf zu achten, dass die Pflanzerde, in die du die ähm, Blumen dann setzt, von guter Qualität ist. Immer auch daran denken, gerade im Sommer müssen diese Pflanzen regelmäßig äh, gegossen werden und du solltest sie einmal pro Woche auch noch mit einem Dünger versorgen. Und diese Blumenampel bitte nicht in die pralle Sonne hängen, denn das vertragen die Pflanzen nicht. So, jetzt nochmal ganz schnell zum Schluss, ein bisschen was zur Bergenie, die blüht bei mir im Garten gerade noch, das ist aber dann auch bald vorbei, nämlich Ende Mai und äh, dann kann man, und das werde ich auch tun, die zu groß gewordenen Bergenien rausnehmen, teilen und dann in neue Beete setzen. Also ein Teil kommt dann wieder ins Beet zurück und das andere Teil, das setze ich dann entweder auch ins Beet, nur an eine andere Stelle oder in ein ganz anderes Beet. Ja. Dafür, also für dieses Teilen, musst du deine Bergenie nur ganz vorsichtig mit der Grabegabel aus der Erde holen, die Wurzelstöcke vorsichtig auseinanderziehen und beim Einpflanzen dann wieder darauf achten, dass jedes Rhizom mindestens ein oder zwei Blattpaare trägt. So, meine lieben Freunde, das sind jetzt meine Tipps äh, für den Mai. Das sind die zehn Dinge, die ich auf alle Fälle im Mai erledigen würde. Und ich habe mich sogar fast an die vorgegebenen zehn Minuten gehalten. Es ist jetzt ungefähr eine Viertelstunde, wenn ich fertig bin. Ist doch auch in Ordnung. Oder kann man sich anhören. Falls ihr noch Fragen habt, falls ihr Tipps habt oder Anregungen, schreibt mir eine Mail die könnt ihr schicken an info.frankskleinergarten.de oder ihr kommentiert einfach diesen Gartenquickie. Entweder bei Facebook oder dort, wo ihr den guten Gartenpodcast immer hören könnt. Spotify, Amazon, Apple, Apple Podcast, da wo es eben Franks Kleinen Garten gibt oder aber Stängel und Strauch, meinen kleinen Gartenpodcast. So, alles Liebe und bis bald. Tschüss!